0: Capítulo 8 Comienza la educación de Ana Por razones muy personales, Marila no dijo nada a Ana hasta la tarde siguiente que se quedaría en Tejas Verdes. Durante la mañana mantuvo a la niña ocupada en distintas tareas y la observó con ojo vigilante. Al mediodía ya había decidido que Ana era pulcra y obediente, deseosa de trabajar y rápida para aprender viendo que su mayor defecto era ponerse a soñar con los ojos abiertos en medio de la labor, olvidándola hasta una reprimenda o una catástrofe la devolvía al mundo. Cuando Ana hubo terminado de lavar los platos del almuerzo, se dirigió a Marila, con el aspecto de alguien desesperadamente decidido a saber lo peor. Su delgado cuerpecito temblaba de la cabeza a los pies, su cara estaba enrojecida, y sus ojos dilatados juntó las manos y dijo con voz implorante oh señorita Cuthbert quisiera decirme si me van a devolver o no he tratado de ser paciente toda la mañana pero en realidad siento que no podré resistir más es una sensación horrible dígamelo por favor no has limpiado el trapo con agua caliente como te indiqué dijo Marila inconmovible «Ve a hacerlo antes de preguntar más, Ana». Ana fue a hacer lo que le indicaban. Luego volvió junto a Marila y fijó en esta sus ojos implorantes. «Bueno», dijo Marila, incapaz de hallar alguna otra excusa para retardar más el asunto. «Supongo que ya puedo decírtelo. Matthew y yo hemos decidido quedarnos contigo. Esto es, si tratas de ser una buena niña y de mostrarte agradecida. Pero chiquilla, ¿qué ocurre?» Estoy llorando, dijo Ana, con tono azorado. No puedo pensar por qué. Estoy todo lo contenta que es posible. Contenta no me parece la palabra indicada. Estaba contenta de blanco camino y de los capullos del cerezo, pero esto, esto es algo más que alegría. Soy tan feliz, trataré de ser muy buena. Será una tarea terrible, supongo, pues la señora Thomas me decía muy a menudo que soy muy mala. «Sin embargo, haré cuanto pueda, pero... ¿me puede decir por qué lloro?» «Supongo porque estás excitado y nerviosa», dijo Marila con reproche. «Siéntate en esa silla y trata de calmarte. Me parece que ríes y lloras con demasiada facilidad». «Sí puedes quedarte aquí y trataremos de hacer algo bueno de ti. Debes ir a la escuela, pero como solo falta un par de semanas para las vacaciones...» No vale la pena que comiences antes de que reabran en septiembre. ¿Cómo debo llamarla? Preguntó Ana. ¿Debo decir siempre señorita Cotbert? ¿Puedo llamarla tía Marila? No, llámame simplemente Marila. No estoy acostumbrada a que me llamen señorita Cotbert y me pondría muy nerviosa. Suena terriblemente irrespetuoso llamarla Marina, protestó Ana. Creo que no habrá nadie respetuoso en ello si tienes cuidado de hablar respetuosamente. Todos en Aboldi, jóvenes y viejos, me llaman Marila, excepto el pastor. Él dice señorita Cotbert cuando se acuerda. Me gustaría llamarla tía. Tía Marila, dijo Ana pensativa. Nunca he tenido una tía ni pariente alguno, ni siquiera una abuela. Me haría sentir como si realmente fuera de la familia. ¿Puedo llamarla tía Marila? No, no soy tu tía y no me gusta dar a la gente nombres que no le pertenecen. Pero, ¿podríamos imaginar que lo es? Yo no podría, dijo Marila ceñuda. ¿Nunca imagina usted cosas distintas de lo que son en realidad? Preguntó Ana con los ojos bien abiertos. No. Oh, Ana suspiró profundamente. Oh, señorita. Marila, no sabe de lo que se pierde. No creo que eso debe imaginar cosas distintas de cómo son en realidad, respondió Marila. Cuando el Señor pone en nosotros unas características, no debemos imaginar que son distintas. Y eso me hace recordar algo. Ve al salón, Ana. Asegúrate de no dejar entrar moscas y de que tienes las suelas limpias y tráeme la estampa que hay sobre el mantel. El Padre Nuestro está impreso ahí y puedes dedicar esta tarde a aprenderlo de memoria. No quiero oír más oraciones como la de anoche. Supongo que fui muy torpe, dijo Ana. Pero es que, ¿sabe usted? Nunca tuve práctica. No esperaría usted que alguien rezara muy bien la primera vez que lo hace, ¿no es así? Pensé una espléndida plegaria después de acostarme, tal como le prometí hacerlo era casi tan larga como la de un sacerdote e igual de poética, pero creerá que esta, esta mañana al despertar no recordaba una sola palabra de ella y tengo miedo a no poder volver a pensar otra tan buena, por alguna razón segundas partes nunca son buenas, ¿ha notado eso? Aquí hay algo que debes notar tú Ana, cuando te mando a hacer algo, quiero que me obedezcas inmediatamente y que no te quedes como una estatua y hagas un discurso. Debes ir y hacer lo que se te mande. Rápidamente Ana cruzó el vestíbulo. Tardaba en volver, de manera que después de esperar diez minutos, Marila dejó su labor y fue en su búsqueda con su ceñuda expresión. Le encontró inmóvil ante un cuadro colgado entre dos ventanas, con las manos cogidas a la espalda la cara levantada y los ojos iluminados por los sueños, la luz blanca y verde que cruzaba entre los manzanos y los vides de que caía sobre la extasiada figurita dándole un aspecto casi sobrenatural. Ana, ¿en qué estás pensando? preguntó secamente Marila. La chiquilla volvió sobresaltada a la realidad. En eso, dijo señalando el cuadro, una litografía bastante vívida titulada Cristo bendiciendo a los niños me imaginaba que era uno de ellos esa niña que está sola en el rincón como si no fuera de nadie igual que yo parece triste y solitaria ¿no cree usted? sospecho que no tiene ni madre ni padre pero también quería su bendición de manera que se acercó tímidamente al extremo de la multitud esperando que nadie excepto él la notara yo sé cómo debía sentirse, su corazón debe haber latido y en sus manos debe, deben haber estado frías Igual que las mías cuando le pregunté si podría quedarme Ella temía que él no la viera, pero creo que debió verla, ¿no le parece? He estado tratando de imaginarme todo eso Ella se deslizaba hasta llegar a su lado Y entonces él la miraba y ponía su mano sobre su cabecita y qué estremecimiento de alegría recorrería su cuerpo Pero me hubiera gustado que el artista No hubiese pintado al señor con un aspecto tan triste No sé si habrá notado que todos sus retratos son así Yo no creo que él tuviera ese aspecto en realidad Pues los niños lo hubieran temido Ana, dijo Marila Pensando por qué no había interrumpido antes ese largo discurso No debes hablar así es irreverente, claramente irreverente. Ana abrió los ojos. Pero si me parecía ser todo lo reverente que podía. No creí que no lo fuera. Bueno, no creo que lo hicieras intencionadamente, pero no me parece correcto hablar de esas cosas con tanta familiaridad. Otra cosa, Ana. Cuando te mando a buscar algo, has de traerlo enseguida y no quedarte soñando ante los cuadros. «Recuérdalo, coge esa estampa y ven a la cocina. Siéntate en el rincón y apréndete la plegaria de memoria». Ana colocó la cartulina contra el jarrón lleno de flores que había traído para decorar la mesa. Marila había contemplado de soslayo aquella decoración, pero nada dijo. Apoyó la barbilla en las manos y estudió en silencio durante varios minutos me gusta esto, anunció, es hermoso, ya lo había escuchado antes, el director de la escuela dominical del asilo lo dijo una vez, pero no me gustó entonces, tenía una voz muy cascada y lo decía muy tristemente, sentí que él consideraba rezar como un deber desagradable, esto no es poesía, pero me hace sentir lo mismo que si lo fuera, padre nuestro que estás en los cielos, «Santificado sea tu nombre. Suena musical. Estoy tan contenta de que haya pensado en hacérmelo aprender, señorita. Digo, Marila». «Bueno, apréndelo y cierra la boca», dijo Marila secamente. Ana acercó el jarrón, lo suficiente como para depositar un beso en una flor y luego estudió diligentemente durante algunos momentos más. «Marila», preguntó de pronto, ¿Crees que alguna vez tendré una amiga del alma en Avonlea? Una... ¿Qué clase de amiga? Una amiga del alma, una amiga íntima, ¿sabe? Un espíritu verdaderamente gemelo a quien confiar lo más profundo de mi alma. Toda mi vida he soñado tener una. Nunca creí poder tenerla, pero ya que tantos sueños hermosos se han hecho realidad de improviso, pensé que este quizás se hiciera realidad también. ¿Lo cree posible? Diana Barry vive en la cuesta del huerto y tiene más o menos tu misma edad. Es una chiquilla muy buena y quizás sea tu compañera de juegos cuando regrese a su casa. En estos momentos está Carmody visitando una tía. Sin embargo, tienes que tener cuidado de cómo te portas. La señora Barry es una mujer muy particular no dejará jugar a Diana con una niña que no sea buena. Ana miró a Marila a través de las flores con los ojos brillantes de interés. ¿Cómo es Diana? Sus cabellos no son rojos, ¿no es cierto? O oh, espero que no. Es bastante desgracia que ella los tenga, pero no podría soportarlo en una amiga del alma. Diana es una niña muy bonita. Tiene los ojos y cabellos negros y las mejillas rosadas y es buena e inteligente, que es mejor que ser guapa. Marila era muy moralista y estaba firmemente convencida de que cada comentario que se hace a los niños debe tener un mensaje. Pero Ana dejó a un lado el mensaje y se dedicó a la parte bella. Oh, estoy contenta de que sea guapa. Lo mejor después de ser guapo uno mismo cosa imposible en mi caso, es tener una hermosa amiga del alma. La señora Thomas tenía una biblioteca con puertas de vidrio en la sala. Allí no había ningún libro. La señora Thomas guardaba dentro de su mejor vajilla y las confituras, cuando tenía alguna, claro. Una de las puertas estaba rota. El señor Thomas la rompió una noche que se encontraba ligeramente intoxicado, pero la otra se hallaba intacta, y yo acostumbraba a imaginar que mi reflejo era otra niña que vivía allí. Yo la llamaba Katie Morris y éramos muy íntimas. Solía hablarle mucho, especialmente los domingos, y contarle todo. Katie era el único consuelo de mi vida. Solíamos imaginar que la biblioteca estaba encantada y que si yo hubiera sabido el hechizo, la puerta se abriría y habría podido entrar en la habitación donde vivía Katie Morris en lugar de dentro de los estantes con vajilla y las confituras de la señora Thomas. Y entonces, Katie Morris me cogería de la mano, conduciéndome a ese lugar maravilloso, lleno de sol, flores y hadas, y hubiéramos vivido allí felices para siempre. Cuando fui a vivir con la señora Hammond, me partió el corazón dejar a Katie Morris. A ella le pasó lo mismo, pues lloraba cuando me dio el beso de despedida, a través de la puerta de la biblioteca. Pero río arriba, a poca distancia de la casa, había un largo valle verde con un hermoso eco. Devolvía cada palabra que se dijera, aunque fuera en voz baja. De manera que imaginé que era una niña llamada Violeta, que éramos las mejores amigas y que yo la quería casi tanto como a Katie Morris. La noche antes de ir al asilo, dije adiós a Violeta. Sí, y... ¡Oh! Su adiós fue muy triste. Me había acostumbrado tanto a, a ella que no pude imaginarme una amiga del alma en el asilo, aunque hubiera tenido allí algún campo para la imaginación. «Me parece bien que no lo hubiera», dijo secamente Marila. «No me gustan esas cosas. Pienso que crees mucho en tu imaginación. Te hará bien tener una amiga real para terminar con todas esas tonterías». Pero no dejes que la señora Barry te oiga hablar sobre tu amiga Katie Morris, o tu Violeta o quien sea, o creerá que andas contando cuentos. No lo haré, no podría hablar de ellas con cualquiera. Su recuerdo es sagrado, pero me pareció que debía decírselo a usted. Oh, mire esa gran abeja que ha salido de su capullo. Qué hermoso lugar para vivir es un capullo debe ser lindo dormir allí cuando lo acuna el viento, si no fuera un ser humano me gustaría ser una abeja y vivir entre las flores, ayer quería ser una gaviota gruñó Marila, sospecho que eres inconstante, te dije que aprendieras la plegaria y que no hablaras, pero parece que es imposible que dejes de hablar si tienes a alguien que te escuche, de manera que sube a tu habitación a estudiarla, Oh, ya casi la sé toda, menos la última línea. No importa, haz lo que te digo. Ve a tu habitación, termina de aprenderla bien y quédate allí hasta que te llame para que me ayudes a preparar el té. ¿Puedo llevarme las flores para que me acompañen? rogó Ana. No, ¿querrás tener la habitación llena de flores? En primer lugar, debiste haberlas dejado en el árbol. Así lo pensé, sentí que no debía abreviar su vida cortándolas si yo fuera un capullo no me gustaría que me cortasen pero la tentación fue irresistible ¿qué hace usted cuando tiene una tentación irresistible? Ana ¿no has oído que debes ir a tu habitación? Ana suspiró se retiró a su bujardilla y se sentó junto a la ventana ya está ya sé la plegaria Aprendí la última frase al subir por la escalera. Ahora voy a imaginar cosas en esta habitación, de manera que queden imaginadas para siempre. El suelo está cubierto por una alfombra de terciopelo con rosas y en las ventanas hay cortinas de seda roja. Las paredes están cubiertas por tapices de oro y plata. Los muebles son de caoba. Nunca he visto caoba, pero suena tan lujoso. Esto es un sofá cubierto con cojines de seda rosa, azul, escarlata y oro, y yo estoy graciosamente reclinada en él. Puedo ver mi imagen en la pared, soy alta y hermosa, llevo un vestido de encaje blanco, con una cruz de perlas sobre el pecho y perlas en mis cabellos. Mi cabello es negro como la noche y mi piel de claro marfil, mi nombre es Lady Cordelia Fitzgerald, no... «No es así. No puedo hacer que parezca real». Corrió hacia el espejo y se miró. Allí la contemplaron su delgada y su pecosa cara y sus solemnes ojos grises. «Tú no eres más que Ana de las Tejas Verdes», dijo, «y te veré con ese mismo aspecto cada vez que trates de imaginar a Lady Cordelia». «Pero es un millón de veces más lindo ser Ana de las Tejas Verdes que ser Ana de ninguna parte». «¿No es así?». Se inclinó, besó afectuosamente su imagen y volvió junto a la ventana. —Buenas tardes, querida reina de las nieves. Y buenas tardes, queridos abedules de la hondanada. Y buenas tardes, querida casa gris de la colina. ¿Llegará Diana a ser mi amiga del alma? —Espero que sí, y la querré mucho. Pero nunca olvidaré del todo a Kiri Morís y a Violeta. Se sentirán heridas si lo hiciera y no me gusta hacerle daño a nadie, aunque sea una niña de la biblioteca o del eco. Debo tener cuidado de acordarme de ellas y mandarles un beso cada día. Ana lanzó un par de besos con los dedos hacia las flores y luego, con la barbilla entre las manos, vagó por un mar de sueños.